0: Bienvenidos a Día de Adoración. Prepárate para recibir la Palabra de Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Este, esta noche nosotros vamos a culminar el estudio de Miqueas. Vamos a repasar el capítulo 7, hacer una breve eh, síntesis al final y unas palabras de aplicación para para nosotros cristianos del siglo XXI. Miqueas es, está anunciando, como habíamos dicho, dos cosas. Está anunciando un, un juicio que vendrá eh, a través de los asirios y está anunciando esperanza. Eh, nosotros encontramos en Miquea algo que encontramos por lo general en los profetas, el anuncio de un juicio por la infidelidad de Israel, pero también el anuncio de un consuelo, restauración, salvación y esperanza. Eh, nosotros llegamos al capítulo 7 y en el capítulo 7 creo que encontramos tres cosas a manera eh, general y así he querido distribuir este último capítulo. Después de mirar estas tres cosas y darle una mirada breve al capítulo 7, vamos a hacer algunas palabras de aplicación. Uh, lo que nosotros encontramos en los versículos 1 al 6 de Miqueas es un lamento. ¿okay? Del, del versículo 7 al 13 encontramos como una confesión de la disposición que él tiene a someterse al juicio divino o sea Miqueas que está anunciando viene Dios va a juzgar a su pueblo va a usar a los asirios para castigarnos para darnos conforme a nuestras obras pero él va a reconocer que es justo lo que Dios está haciendo Dios está justamente disciplinando a su pueblo y él no se está quejando él no está reclamando eso es la segunda parte, versículos 7 hasta el 13, y al final, desde el 14 hasta el 20, nosotros vamos a notar um, palabras de esperanza, palabras de esperanza. Vamos a encontrar un pasaje bien conocido um, en los versículos 18 hasta el 20. Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a mirar el lamento que hace Miqueas, vamos a mirar una disposición a someterse al juicio divino, y al final unas palabras de esperanza. Cuando concluyamos hacemos una breve síntesis de lo que es Miqueas y al final unas palabras de, de aplicación para, para nosotros. Entonces, vamos a leer del 1 al 6. Vamos a leer del 1 al 6 y lo que vamos a encontrar aquí es lamento por la idolatría y la injusticia y la corrupción. ¿Qué hay en toda la nación? Su so, versículo 1, dice, Miqueas, capítulo 7, versículo 1. Hay de mí, ¿a ¿alguien le suena familiar esto? ¿Quién dijo esto? Ay, ay. Isaías 6, hay de mí, decía. Miqueas es contemporáneo de Isaías. Miqueas eh, tiene su ministerio Aproximadamente al mismo tiempo que el profeta Isaías está anunciando el juicio de Dios por medio del de ejército asirio. Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Él está usando una metáfora y ahorita vamos a ver por qué él la usa. Mi alma deseó los primeros frutos. Versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Versículo 3. Para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creas en amigo, no note, note lo que está diciendo ahora Miqueas, no creas en amigo, ni confiéis en príncipe. Ahora, esto es escandaloso. De la que duerme a tu lado, cuídate. Mi madre. No abras tu boca. Versículo 6 dice, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa esto lo dijo Jesús una vez verdad los enemigos del hombre son los que están en su casa Entonces, el profeta aquí en estos primeros seis versículos está lamentando que la idolatría la injusticia la corrupción es completa en toda la nación la maldad es tal que él dice no han quedado piadosos ni justos todos los moradores, todos los ciudadanos, grandes, pequeños e incluso los mejores se han corrompido. Porque él dice ahí, tus mejores son como el espino. So, capítulos anteriores hemos visto una acusación, pero ahora hay un lamento por esto. Ahora, él hace mención de dos cosas y yo quiero que preste atención a esto. Él hace mención de la vendimia de cosechar de uvas, ¿verdad? Y eso sirve para ilustrar que así como cuando un agricultor va a su viña y se decepciona porque no encontró fruto, así el profeta y Dios no han encontrado fruto en Israel, no han encontrado ninguno recto entre todo el pueblo. Es como que él está diciendo... Es tan triste y decepcionante la situación en Israel como cuando llegamos a la tierra para cosechar y no encontrar nada. Él está usando una metáfora para describir cuán decepcionante es este momento y este, este tiempo que están viviendo aquí. Y lo segundo que yo quería mencionar era esta mención, valga la redundancia, que él hace de los amigos, de la esposa y de los hijos. Le dice no confíes en amigos, cuídate de la que duerme al lado tuyo, sirve para describir que la situación es tan terrible que incluso ha afectado las relaciones entre el pueblo. Usa la figura del, del amigo, de la esposa y del hijo que ahora se revela con el padre para enfatizar que aún las relaciones más íntimas y más seguras han sido tocadas por el, por el pecado. So, la corrupción, este es el lamento de Miqueas, la corrupción es total, la injusticia es total, la inmoralidad es total, la deslealtad es total en todo Israel. Nadie sale ileso del pecado, todos han sido de alguna manera tocados por esta realidad. Entonces so, eso es lo que tenemos en los versículos 1 al 6. Versículos 7 al 13, usted va a notar algo, lo que domina estos 6, 7 versículos, desde el 7 hasta el 13 del capítulo 7, es una disposición a someterse al juicio divino. Es como diciendo, hey, Dios no va a castigar, pero está bien. ¿Ok? Está bien. Es como diciendo, sí, Señor, castíganos está bien lo que estás haciendo. So, leamos desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Mas yo miraré, o más yo a Jehová miraré, Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Versículo 8. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Versículo 9. La ira de Jehová soportaré. Qué desafiante esa declaración, yo he hecho mal y la ira de Dios la voy a soportar. Hay, una, hay un grado de honestidad con esto, está bien lo que nos está pasando, está diciendo Miqueas. Cuán diferente suena de, de este, este quejido, Señor y por qué a mí. ¿No? Aquí hay alguien que está diciendo, está bien lo que nos está pasando. Versículo 9: La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y la cubrirá a vergüenza. La que me decía: ¿Dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán. Ahora será hollada como lodo de las calles. Versículo 11, viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. Versículo 12, en ese día vendrán hasta ti desde Asiria y las ciudades fortificadas y desde las ciudades fortificadas hasta el río y de mar a mar y de monte a monte. Versículo 13, y será asolada la tierra a causa de sus moradores por el fruto de sus obras so, del, del lamento en los primeros seis versículos ahora pasa versículos 7 al 10 a una disposición a someterse al juicio divino él entiende que esto es justo él entiende que esto es justo es un reconocimiento de que hemos actuado mal y que no hay injusticia en todo lo que Dios está haciendo. ¿Qué, qué conciencia de la justicia de Dios? ¿Qué conciencia de la justicia de Dios? Esto es un reconocimiento de que ellos han pecado y está bien que ellos reciban castigo por su pecado. ¿Qué, qué distante de la visión tan romántica de Dios que hoy día predomina de que no, 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 por encima de todo Dios es un Dios de amor. ¿Verdad? Cuando Isaías lo que vio es santo, santo, santo que decían los querubines. Ahora, aunque es una disposición a someterse, esta disposición a someterse nace de una esperanza de saber que Dios es su salvación. O sea, no es tanto, bueno, me tiene que castigar. No, es, este Dios es bueno, en Él está mi salvación. Yo me voy a someter a su juicio, porque note cómo empieza el versículo 7. El versículo 7 dice, mas yo a Jehová miraré. Esto está tan mal, esto está tan tan deplorable, tan ruinoso esto. Y él dice, mas yo a Jehová miraré. Eh, Miqueas nos modela a nosotros. Um, ¿Cómo no alarmarnos cuando todo está mal alrededor? Él dice, sí, es verdad que todo está mal, pero yo voy a mirar al Señor. Esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Para Él, Dios sigue siendo el lugar seguro de refugio y esperanza. Para Él y para, y para su pueblo. La mención de los versículos 13, del 11 al 13... Pareciera una referencia a la restauración futura que Dios va a hacer en Israel y el juicio a las naciones. So eso es lo que nosotros tenemos en los versículos 7 hasta el 13. Del 1 al 6 hay un lamento. Miquías está lamentando por lo que está pasando, por el pecado y todo lo que el pecado ha traído. Le sigue a ese lamento una confesión de que está reconociendo que lo que está pasando... Es justo, es correcto que Dios esté castigando a su pueblo porque ellos se han portado mal. Y ahora desde el 14 hasta el 20, nosotros vamos a encontrar palabras de esperanza, palabras de esperanza. Cuando empezamos el estudio de Miqueas, nosotros habíamos dicho que el libro no sigue una línea uh, fija, sino que um, menciona el pecado habla de esperanza, vuelve a mencionar el pecado, vuelve a hablar de esperanza, reconoce que están mal y vuelve a hablar de esperanza. So, Esa este es, este es la, de alguna manera eh, la dinámica que uno encuentra en el libro de Miqueas, no es por ejemplo tan marcado como Isaías, Isaías 66 capítulos, 39, los 39 primeros capítulos de Isaías son bien precisos en apuntar al pecado de Israel. Y ya desde el capítulo 40 hasta el 66, el tono, de, de la predicación de Isaías, tiene más a esperanza, a traer consuelo, a traer restauración, a Israel. Miqueas no tanto, Miqueas pasa de, de, del juicio y la condenación y la acusación del pecado a la esperanza y vuelve al juicio y después vuelve al pecado, vuelve al juicio, um, eso es lo que nosotros tenemos. Pero aquí, versículos 14 hasta el 20, nosotros tenemos palabras de esperanza. A pesar de todo esto, Miqueas sabe que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de salvación y él mire lo que va a empezar a hacer desde el versículo 14. Empieza con una oración, dice apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad. Es, es como diciendo, note, note estas palabras, el rebaño de tu heredad le está diciendo. Eh, estamos tan mal, somos impíos, reconocemos nuestra maldad, pero seguimos siendo el rebaño de tu heredad. Había una conciencia de que lo que nos define a nosotros no es nuestro pecado, lo que nos define es que somos tuyos y sigue siendo nuestro pastor. Esa era la conciencia de... Miqueas, que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Bazán y Galat como en el tiempo pasado. O so aquí hay una petición de restaura tu pueblo, guía tu pueblo, provee a tu pueblo, protege a tu pueblo. Versículos 15 al 17, viene la respuesta de Dios. Ahora prepárese para las palabras tan duras que Dios va a mencionar. Versículos 15 al 17. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Versículo 17. Lamerán el polvo como la culebra. Este es el Dios de misericordia y este es el Dios de bondad y el Dios de compasión. Le está diciendo las naciones van a lamer el polvo como la culebra. Como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrantados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es que hey, a Israel le va, le va a tocar castigo, pero a las naciones también van a recibir su parte. Las naciones impías no quedarán sin castigo. So, 15, 16, 17, tenemos el juicio que Dios traerá a las naciones que someterían a Israel. Entiéndase la nación de Asiria que invade Israel, el Reino del Norte, aproximadamente en el año 722 a.C., y la nación de Babilonia que invade el reino del sur, Judá, aproximadamente en el año 588 antes de Cristo. Dios juzga a las naciones. El lenguaje es fuerte porque Él dice que lamerán el polvo. Lamerán el polvo. Es como que Dios va a barrer y va a juzgar a estas, a estas naciones y ahí no va a tener Dios misericordia, ahí Dios va a ser justo. Amén. Entonces llegamos a la última parte, pudiéramos decir el clímax de la predicación de Miqueas que va a anunciar el, de alguna manera el veredicto final. Note las palabras tan poéticas pero conmovedoras que hace Miqueas. ¿Qué Dios como tú? Ahora esto es interesante porque eso es lo que significa el nombre Miqueas. ¿Quién como tú? Y él está usando su nombre para decir quién como, como tú. Algunos creen que el nombre Michael viene de Maica, este nombre, Miqueas. quién como tú. Y note lo que sigue diciendo, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia esto suena a éxodo 34 versículo 19 él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados para aquellas personas que a veces usan este pasaje para decir, si tú te encuentras con Dios y le preguntas, ¿tú te recuerdas mi pecado de ayer? Y él dice, no, yo me olvido el pecado por Miqueas. No es correcto esa lectura porque esto es algo metafórico. El decir que Dios olvida el pecado quiere decir, no te voy a hold accountable por tu pecado, no te voy a castigar por tu pecado. Eso es lo que quiere decir. No está diciendo de que Dios le dio amnesia y se olvidó. No, a Dios no le dio amnesia, porque tampoco podemos decir, porque si dijéramos eso, estaríamos diciendo, entonces nuestros pecados están en el fondo del mar, o so, si voy al fondo del mar, ahí puedo encontrar mis pecados. No, es una manera figurativa de hablar, una manera metafórica de hablar. Y lo que está diciendo es, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, como diciendo, mira, cuando yo perdono, yo perdono y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Versículo 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. So aquí hay una confesión final del gran amor de Dios hacia su pueblo, una expresión de confianza en la misericordia. De Dios. La esperanza, Miqueas lo está diciendo, y la esperanza de Israel se encuentra en el Dios perdonador que cumple las promesas hechas a Abraham y él recuerda que Dios es fiel a su pacto. Note que Miqueas está yendo hasta los días de Abraham, muchísimos años antes, y está diciendo lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis 12. En Génesis 15, Dios lo está cumpliendo. Dios lo está cumpliendo. Dios no se ha desentendido del pacto que hizo con su pueblo, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo o su ira porque se deleita en misericordia. Esto es esperanzador, mis hermanos. Dios se deleita en hacernos misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Amén. So, como dije hace un momento, Miqueas es un anuncio de castigo y redención, de juicio y de esperanza. Y el juicio, como dije hace un momento, se ejecutó. Dios llevó al imperio asirio hasta Samaria y Samaria cayó. Y años después, Dios usó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para hacer caer al Reino del Sur, que es Judá con su capital, Jerusalén. Toda la nación ha sido acusada por el profeta. No hay nadie que diga, oye, pero yo, yo me he portado un poquito bien. No, todo el mundo está mal. La nación entera será juzgada. Va a castigar la idolatría la idolatría, la idolatría de los grandes, la idolatría de los pequeños, de los líderes, todos se han corrompido y esa idolatría, porque ahí empieza todo, toda forma de pecado horizontal empieza con el pecado vertical, nuestra adoración a Dios se corrompe, se interrumpe, entonces comenzamos a pecar a este, a este nivel. El pecado es primera y principalmente una ofensa contra Dios. El pecado, de acuerdo a Romanos capítulo 1, es esencialmente un desprecio a la gloria de Dios. Es decirle a Dios, no no me importa lo que tú digas, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. No quiero saber de ti. Y cuando el hombre rompe esto, entonces el hombre peca en esta dirección. Todo pecado horizontal, para decirlo de una manera, toda injusticia, toda eh, eh, ambición, toda desconfianza, todo abuso, toda deslealtad, maltrato entre unos y otros, empieza aquí primero y Miqueas es una eh, eh, demostración de eso. Ahora, nos dice que esas mismas naciones a quienes Dios va a usar son las que Dios va a juzgar después. Ahora bien, el juicio de Dios, si, usted, si uno recordará en todo lo que hemos venido mirando en Miqueas, el juicio de Dios es una expresión de su fidelidad al pacto. Es una expresión de su fidelidad al pacto. Dios no es indiferente a lo que Él ha prometido. Él dijo, ¿se acuerdan de Deuteronomio 28 y Deuteronomio 29? Si tú haces bien las cosas te voy a bendecir. Si tú no haces bien las cosas, yo te voy a castigar. Israel hizo malas cosas y Dios está cumpliendo su parte del pacto. Cuando Dios disciplina a su pueblo, sigue siendo una expresión de su fidelidad a su pacto y una expresión de su misericordia. Es una expresión de su misericordia. No decimos nosotros, o antes era más común, cuando le dábamos a nuestros hijos, te doy porque te amo. Hoy día no lo creen, como que, cómo, cómo que me estás dando y me estás amando. Dios amó a su pueblo, Dios amó a su pueblo y eso sigue siendo cierto hoy. Dios sigue disciplinando a su pueblo. Obviamente el castigo que recibimos no es un castigo judicial, el castigo judicial por nuestros pecados, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Lo que recibimos es un castigo paternal, un castigo en el que Dios nos disciplina para hacernos cada día más santos. Pero librar y decir no, 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 Dios no te castiga, no, eso no es cierto porque Hebreos dice que a Dios a quien ama disciplina y azota a aquel a quien recibe por hijo. El problema muchas veces es interpretar todo lo malo que nos pasa como un castigo de parte de Dios, ahí está el problema porque no es la única verdad que uno toma en cuenta, sufrimos y padecemos porque estamos viviendo en un mundo caído, porque otros pecan en contra nuestra, muchas veces sufrimos por decisiones nuestras y propio pecado, sufrimos porque Dios ordena sufrimiento para nuestro bien, sufrimos porque es el resultado de abrazar al Cristo sufriente, seguir a Cristo es seguirlo en la senda del sufrimiento, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pablo decía, ustedes van a abundar en las aflicciones de Cristo. Pero ciertamente Dios tiene el derecho, la potestad, y lo hace de disciplinar a sus hijos. Y lo último es que el Dios de Miqueas es un Dios de perdón y misericordia. ¿Quién como tú, oh Dios, que perdona a tu pueblo? En, la última, en los últimos minutos del estudio, me gustaría mencionar cuatro cosas, tres cosas en realidad, como aplicación para nosotros. Cuando leemos Miqueas, cuando estudiamos Miqueas, es un libro profético, profeta menor, un libro histórico también, porque nos está hablando un tiempo en la historia. Pero ¿cómo podemos nosotros leer este este texto, cómo nos puede informar a nosotros los creyentes hispanos aquí en los Estados Unidos, cómo podemos sacar provecho. Y quería decir algunas, algunas cosas. La primera es esta: el lamento es la respuesta apropiada a nuestro pecado. La vida cristiana no debe estar exenta de lamento por el pecado. No todo es celebración. No todo es celebración. Eh, en Santiago, capítulo 4, um, versículo 8, dice... Versículo 8, dice Santiago o James. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y note lo que dice el versículo 9. Afligíos y lamentad y llorad y vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y Él los exaltará aquí Santiago está llamando al lamento hay un tiempo ciertamente hemos estado leyendo con la iglesia el libro de Eclesiastés, lo que toca en, en el plan de lectura el capítulo 4 hay tiempo para todo, hay tiempo de reír pero también hay tiempo de llorar eso es bueno lamentar es importante lamentar. Es saludable lamentar. El cristiano debe ser una persona que lamenta su pecado. El cristiano no debe ser las personas que dicen, ups, me equivoqué. No, pecamos contra Dios y es apropiado lamentar. Es más, usted recordará en 1 Corintios 5. ¿Se acuerda que Pablo, le han contado a Pablo acerca de este hombre que se está acostando con la esposa de su, mamá, de su papá? Y él les escribe a los corintios y le habla en el capítulo 5. Y él les dice a los corintios, ustedes están llenos de vanidad, ustedes debían haber lamentado. Grief es la palabra que traduce en inglés. Ustedes debían haber estado llorando porque este hombre está pecando. La respuesta apropiada al pecado individual y al pecado corporal es lamentar y llorar. Que por lo general, cuando se trata de un pecado corporal, lo que más domina es el chisme y la murmuración. No el lamento. Y nosotros debemos aprender que parte de la vida cristiana es Lamentar cuando hemos pecado. Ustedes debían haber lamentado que este hombre está pecando y ustedes están como si nada estuviese pasando. La iglesia debe llorar, inclusive cuando escuchamos de situaciones lamentables dentro de la iglesia de Jesucristo en distintas partes del mundo, nosotros deberíamos lamentar. Deberíamos lamentar. A mí me da mucha tristeza que tengamos estos medios en las redes sociales donde se pone esto como si fuese farándula y chisme cuando eso debería provocar a que la iglesia llore, lamente. Y Miqueas nos dice lamentamos cuando pecamos y por el pecado, no por las consecuencias que mi pecado ha traído necesariamente. Yo he visto personas que han pecado, han perdido muchísimo a causa de su pecado y llegan llorando a la iglesia lamentando, pero tienes que buscar y ser, tienes que discernir y preguntarle a esa persona, ¿por qué estás llorando? porque muchas veces las lágrimas no es porque le he fallado a Dios, no, las lágrimas es porque me votaron o perdí mi matrimonio, o perdí mi familia. Bueno, está bien, llora por eso, pero si no lamentas, si no te arrepientes porque le has fallado a Dios, Calvino decía, el cristiano lo último que quisiera es ofender a su padre. Si nuestro pecado nos lleva a perder algo y nos lleva al sufrimiento. Debemos ser sabios en discernir estoy lamentando porque contra ti, solo contra ti he pecado o por lo que ha venido a causa de mi pecado. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo tiene que ver con Tomando eh, Miqueas 6,8, podemos mirarlo una vez más. Miqueas 6,8. Algunos han dicho que Miqueas 6,8 es el resumen del Antiguo Testamento. Si, si quieres leer en un versículo el Antiguo Testamento, Miqueas 6,8 es un buen texto. Oh hombre, él te ha declarado, o sea, Dios. Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Esto quiere decir que nuestra vida, mis hermanos, debe reflejar la compasión y la justicia de Dios. El pueblo de Dios debe ser una extensión del carácter misericordioso y del carácter justo de Dios. Nosotros somos los que debemos encarnar lo que es una vida recta, la justicia, la santidad y nosotros somos los que debemos encarnar lo que es la compasión, la bondad, y la misericordia. Hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante Dios. Hacer justicia es una manera de decir, camina rectamente, vive justamente. Desde, no desde lo que tú haces solamente, sino desde lo que tú eres. El Salmo 23 dice... Um, me guiarás por senda de justicia Y eso incluye la totalidad del hombre Su conducta y su carácter El hombre y la mujer cristianos Debemos ser personas que nos distinguimos Por la justicia, por la santidad Y Miqueas nos recuerda eso Y amar misericordia ¿Por qué? Porque Dios nos ha tratado con misericordia Dios ha sido benevolente con nosotros Dios nos perdonó y nos sigue perdonando Dios nos tuvo paciencia y nos sigue teniendo paciencia Dios tuvo compasión de nosotros y la sigue teniendo con nosotros Bueno nosotros debemos ser el, 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 la raza que refleja la misericordia De una manera que ninguna otra clase de persona la refleja Y sabe una cosa ¿Sabe una cosa? ¿Sabe dónde se mira la misericordia? Alguien diría, ayudando a los pobres. ¿Usted no necesita ser muy cristiano para ayudar a los pobres? Hay muchas personas, filántropas, que son eh, primos del diablo y ayudan a muchísima gente, muchísimo más que los cristianos. ¿Sabe dónde se mira la misericordia? En cómo nos tratamos los unos con los otros. En cómo yo perdono a mi hermano o a mi hermana que me ha ofendido, en cómo yo trato de acercarme a aquel que está distante, en cómo yo soy sensible a la necesidad o a la personalidad, en cómo yo soporto, ahí es donde se muestra la misericordia. Es facilísimo llevar 10 pizzas a un lugar. Es importante, es muy importante, no estoy diciendo, para el hambriento seguramente eh, no va a pensar o no lo va a decir como lo estoy diciendo, no estoy minimizando eso. Pero nos equivocamos y solo pensamos misericordia. Ah, no, yo soy tan misericordioso a todo el mundo, le doy su dinero y esto y lo otro. Pero cuando estamos en la iglesia, no somos capaces de perdonar y amar y extender misericordia. Amar justicia, amar misericordia. Y tres dice, y humillarse ante Dios. Humillarse ante Dios. Andrew Murray decía, la verdadera humildad ante Dios va a producir humildad ante los hombres si no hay humildad ante los hombres es porque no hay humildad delante de Dios y lo último es la esperanza del pueblo de Dios y esto nos recuerda a Miqueas la esperanza del pueblo de Dios siempre ha sido y será el Dios compasivo y Perdonador. Para aquellos que dicen el Dios del Antiguo Testamento era un Dios un poquito duro, hay que darle Miqueas para que lea Miqueas capítulo 7. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios que derramó su ira en la cruz del Calvario en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. La esperanza del pueblo de Dios no la he encontrado en otro lugar. Nuestra esperanza es segura para hoy y para mañana. Miqueas, al fin y al cabo, es un testimonio del Evangelio. Tenemos perdón en Cristo Jesús. Dios es un Dios de compasión y Dios es un Dios de misericordia. ¿Quién como tú que perdonas la maldad de tu pueblo? Miqueas es el testimonio de de que el pueblo de Dios siempre ha sido el mismo pueblo vil, pecador, infiel, que tiene un Dios que es paciente, compasivo y misericordioso. La Biblia no hace ningún esfuerzo por querer maquillar a los grandes hombres de la Biblia y querer presentarlos como santurrones, no, la Biblia lo presenta tal como ellos fueron pecadores David fue un, un adúltero y un asesino Abraham se acostó con una mujer que no era su esposa y, y podemos seguir hombres pecadores por eso esta cuestión oh, yo quiero ser como David un corazón conforme al corazón de David Ok, David era un asesino y, y adúltero. O Se relaxa, ¿no? El, el, el mejor de todos los reyes es Jesucristo. Jesucristo ha hecho lo que ni Abraham, ni David, ni Elías, ni Moisés, junto al cuadrado hicieron. El pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo pecador. Siempre ha sido un pueblo desleal, desleal. Dios siempre ha sido un Dios leal, misericordioso. Eso es lo que la palabra eh, que se utiliza tanto en el, en el Antiguo Testamento, geset. Geset es el amor leal o la lealtad de Dios hacia su pueblo. Dios es un Dios leal y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza. Amén. Gracias por escucharnos. Para recibir esta y otras enseñanzas, visita diadeadoración.org. Hasta la próxima.